0: Eu vou te falar, mano, que eu quase cursei jornalismo também, mano. Porque eu acho um curso do caralho, principalmente porque eu queria ter feito história na real, né? Eu queria ter feito bacharel em história. Hum, mas aí virei design para pagar as contas, fiquei né? Porque é aquelas lá, né? E eu tenho uma visão da, do jornalismo bem junto com a história assim, né, quando ele é bem feito assim. Então eu acho bem da hora.
1: Não, isso man. You know what can we the lords
0: do with a punk like you?
1: Kiss my ass,
0: motherfucker. Burnham.
1: Just me and you, motherfucker. Just me and you. I put trademarks around your fucking ass. Então, mano, primeiro falar que é um prazerzaço estar aqui trocando essa ideia contigo. Depois de tanto tempo nós só conversando de Twitter, de Zap. Sim, a...
0: mano, é vai feliz. ser do
1: caralho. Já tá sendo, né? E Que felizão. Queria pedir primeiro pra você se apresentar, mano. Falar um pouquinho do teu trampo, falar um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou. Nesse trampo que tu tá fazendo. Tudo que você achar que, que é válido falar nessa relação do teu trampo com o fotolivro que tu tá lançando.
0: Certo. Vou tentar. Eu falo demais, eu vou tentar ser breve, mano. Eu também não atravessar muito. Bom, mano, é. Eu, eu, na verdade, eu não chamo Marcola. Eu chamo Marco. <risos> Primeira revelação aí, é... e, mano, eu acho que. Ah, o lance da fotografia comigo, ela começou... Eu acho que não teve um dia que eu decidi que eu ia tirar foto. Mas é... eu trampava numa agência, né? Quando... Porque assim, eu trampei no telemarketing um tempo, não tinha profissão, tava com 23 anos. Falei, mano, preciso fazer algum bagulho decente. E aí, em 2008, eu tinha feito um curso de web designer, mano. Tipo, na microcâmbio, né? tipo, assim. Um tá ligado? E eu lembro que esse curso, eu quase não via as aulas, porque eu ficava vendo o jogo do Corinthians, a série B, mano. Então, eu tava rolando a aula e eu tava lá no jogo do Corinthians, assim, mas eu aprendi bastante coisa. E aí, eu trampava, mano, eu trampava num rolê negão, assim, tá ligado? É, era telemarketing numa empresa de segurança. O que que acontece? Nossa. Eu ficava como TI do bagulho, entre aspas, só que foi numa sala com mais três manos que trampava fardadinho.
1: Caralho! Que <risos> mano,
0: igual do Bob, irmão. <risos> E eles se chamavam de 06, 6 0, Ah, não, irmão. Só que aquilo começou a me irritar, mano. Porque assim, eu não era um cara politizado mas eu falava, mano, que porra é essa, mano? Tipo, 01, cara. E que vocês estão falando com quem mano? Os caras começaram Agora a... Querer... privada, né, mano? É, começou a querer meter umas pra cima de mim, assim, de não sei o quê, aspirante, pipi. Eu comecei a ficar puto. Falei, caralho, eu vou ficar aqui tomando olhada desses mané do caralho, mano. Dei me mandaram embora, <risos> mano. Só que quando me mandaram embora desse trampo, eu voltei a ler uns livros sobre webdesign. Falei, ah, vou tentar esse bagulho aí. Eu falei, ah, na minha cabeça, se eu trampar com o design, eu vou trampar numa agência. Vou poder ir de bermudinha, isso aqui é lá. Vai ser um bagulho da hora.
1: <risos>
0: e aí, mano, é louco, porque sei lá, eu ganhava R$ nesse trampo. E apareceu uma vaga pra trampar numa agência e pagar R$ 800.
1: E Caramba. eu falei, mano, eu não
0: sei como que eu vou pagar minha faculdade, mas eu vou tentar, porque eu não aguento mais essa porra. E eu fui. E aí, esse estágio, mano, era só pra recortar coisa no Photoshop. E eu já sabia, tá ligado? Porque. Eu sempre fui um cara muito curioso, assim, então, tipo, não é nem uma piada autodepreciativa, mas, tipo, eu não acho que eu sou foda em um bagulho específico, mas eu sou mediano pra bom em vários. Então, okay. eu, mano, me virava com vários bagulhos, assim, mano. Eu falei, ah, vou me a cara, vou cortar fotinha aqui, não sei o que lá. E aí, eu fiquei lá como estagiário, mano, aí meti um curso de design na faculdade, cursei até o penúltimo semestre. E os caras me efetivaram pra assistente, mano. Então eu já tinha um domínio bom de design, já fazia campanha, tal, tá, não sei o que lá. Mas... Só que na época, a galera era muito hipster, assim. Então todo designer, tipo, curtia a Fiction, tinha uma câmera e tinha um de Star Wars em casa. <risos> e aí você pensa, mano. Eu, moleque, tipo, que vim de outro rolê, curtia rap pra caralho, tentava andar de skate, pichava. Não tinha nada a ver com esse rolê, mano. Eu falei, cara, não me enquadro nesse rolê, mano. Só que aí o lance da da foto começou a me chamar atenção, assim, porque desde pivete, a câmera sempre teve muito presente na minha casa, assim. Meu irmão tem uma uma madrinha que ela hoje ela é ausente, mas ela, ela sempre levava a câmera pra tirar foto das festas. Então a gente tem muita foto analógica guardada da família. Caralho. Então eu achava massa, mas, tipo, nunca foi um bagulho objetivo, assim. E aí... Um mano da agência tinha uma câmera, eu falei, ah, mano, quer saber? Eu tô fazendo uns rolês de grafite, eu tô pichando. E eu nunca fui bom nisso, assim, nunca... Eu sempre fui muito bom da mole, assim, pra fazer esse tipo de coisa, tá ligado? É. Mas eu falei, mano, eu gosto de ficar vendo essa parada. E aí, tipo, eu tava numa fase muito deprê, mano. Muito deprê, assim. Tava com síndrome do pânico pra caralho, depressão assim, fodida. E eu falei, mano, se vai continuar assim, não sei o que vai ser, tá ligado? bebendo pra caralho, insônia, essa porra toda. Caralho. Eu comecei a tirar foto com o celular, de uns grafitinhos, assim, mano, tipo, na quebrada sempre tem muito grafite, porque eu moro numa região aqui da Zona Sul de São Paulo que tem muito pichador. É, então o Rodrigo Oji é do bairro, nasceu do bairro lado do tá ligado? Caralho. Então eu, é, tipo, eu moro no Parque Bristo e o Oji nasceu no Jardim Celeste, quer dizer, eu moro na Água Funda agora de novo, que é um bairro de infância. Mas o Parque Bristo, Celeste, Saverio, ali, é tudo um bairro muito que... Sim. Uhum. Oi.
1: Tudo ali perto tudo, É, é tudo, tudo São muito Paulo concentrado Muito concentrado, né? Muita gente, é, muita
0: é, gente. E já é E ali já é a divisa de São Paulo com o Diadema, né? Já é a divisa da cidade E eu hoje é veio de é. lá E tipo, a molecada da minha geração cresceu Vendo o bicho dele sem saber que ele ia fazer rap, assim, né? Caralho E aí eu comecei a tirar foto do celular desse bagulho E aí, curioso que sou E eu também sou um, Não é soberbo, mas eu sou o um cara que fala assim Ah, já que eu faço tal coisa com X bagulho então agora eu vou fazer com X bagulho que é mais difícil. Aí eu falei, <risos> vou comprar uma câmera, foda-se, vou tirar foto com câmera, não vou tirar foto celular mais não. E aí eu comprei uma câmera lá, usada, e eu ficava tirando foto desses grafite, e aí eu ia de noite com a pista de skate, tentava fazer umas manobras lá no rolava, pra ficar tirando foto dos caras, pedia, os caras deixavam. E aí foi assim que começou, mano. É, eu, não, eu não sei é te dizer, um dia que eu acordei e falei que queria ser fotógrafo, ou que eu queria usar a fotografia como documento, pra fazer um documento histórico de coisas. Mas foi assim, tá ligado? Foi curiosidade pura, e quando eu vi, eu tava estudando, eu tava, tipo... Hoje eu percebo que eu tava encontrando um outro sentido, assim, mesmo. Tava encontrando um espaço de coisas que eu gostava de fazer, e foi assim, mano. Resumindo. Porra, do caralho, mano. Do
1: caralho.
0: Essa época foi boa, mano. Acho que as minhas melhores fotos são dessa época, assim, porque... Eu não tinha um olho treinado, tá ligado? Era um olho tipo de um bebê, assim. Então eu gosto muito de olhar as fotos dessa época por isso, assim.
1: Isso é olha a evolução, né, velho? Não tem como, né? Por qualquer é... maneira que você vai fazer, tipo, tem uma evolução, né, mano? O Marx fala, meu, todo começo é difícil, qualquer ciência, né, velho? Você vê seu começo. Exato. Você olha pra
0: onde você chegou, né, velho? outra parada, é um bagulho. Exato, caralho. Mano. Né? Eu gosto muito de olhar, mas eu gosto muito das fotos da época, assim mesmo. Tipo, acho que tinha uma curiosidade ali. Bota fé, bota que fé. hoje eu acho que eu não tenho, porque eu já sou mais treinado, tá ligado? Eu já, ah, não vou sair é. de madrugada pra fazer uma foto igual fazia, tá ligado?
1: É, querendo ou não, dá até uma viciada, né, velho, no olho. Uhum. Não num sentido ruim, mano, mas tipo, num sentido de você tá treinado e você não vai experimentar tanto quanto você experimentava, não sei
0: se isso rola contigo. Também, mas eu acho que, sei lá, fazer uma analogia que nem quando você aprende Marx, você só consegue analisar a sociedade a partir de Marx. Aí você lê Lenin, aí você fala puta, agora eu consigo analisar, sei lá, imperialismo. Foda. Aí é. você aprende mal. Aí você aprende, tipo, Clóvis Moura. Você começa, a, tipo, a... Você, tipo, fica viciado numa análise, mas se você estuda, você também começa a compreender de outras maneiras. Então, hoje você com os estudos que eu faço... Foi, né? É, hoje com os estudos que eu faço de fotografia, no caminho que eu quero dar os meus estudos, eu já consigo enxergar várias coisas nela, tipo, fotografia decolonial, uma fotografia que eu gosto mais, que fotografia voltada para a questão política e revolucionária... E aí você começa a enxergar o poder da fotografia ali pra, sabe, pra se criar aquela ideia, pra se fazer uma propaganda. Então, tipo, vocês vicia no clique, você vicia em algumas coisas, mas, tipo, você consegue fazer análise de outras coisas. Então, acho que a evolução é sentido mais puro dela, né, que não é melhorar nem piorar, mas, tipo, é tipo uma dialética mesmo, né, mano? Você você vai superando, vai ser... superando né, velho? Superando, exatamente. Vai absorvendo aquele acúmulo ali que você tem
1: e você vai superando ele mesmo, né, velho? Sim,
0: não, hoje mesmo, eu fiquei brisando que eu vi uma foto lá dos caras do. Dos muçulmanos americanos, eu falei, puta, eu já li essa foto em algum lugar. Aí joguei, para, referência de outra foto. Eu falei, pô, caralho, isso aqui é lá. Então, tipo, esse acúmulo você vai. Ele é importante pra que você também consiga uhum. quebrar essa bolha que você se enfiou e você enfia numa maior, tá ligado? Aí suas bolhas vão aumentando sempre, assim, né?
1: Até a parada. <música> Mano, um bagulho que eu queria te perguntar. Pelo que você está me falando, esse rolê da foto começou muito de você experimentando e de você procurando formas não de, de trampo, não de, do bagulho virar um bagulho para você viver da parada, mas tipo, experimentando como Sim, forma mano. de arte mesmo. Eu queria saber para você, mano, qual que é a relação que você enxerga nisso com o seu rolê com música? Porque você também escreve artigos falando sobre rap, produz podcast. Sim produzir, com mais frequência, né? É, então você tá envolvido também com o rolê cultural da música, é, vai em show, faz cobertura de show, tem umas fotos sua cabulosa de show do Ghostface Killa, nossa, aquela foto, sou apaixonado, mano, sou apaixonado, papo reto.
0: Cara, eu, mas, eu queria te mandar uma foto um mas... tempo já, aí depois mano. a gente vê isso. É, é <risos>
1: E eu piro muito no seu trampo também de fotografia de show, fotografia de espaço cultural, tá ligado? Acho que você tem um olhar muito apurado, saca? E eu queria saber como que é pra você, qual que é a relação que você enxerga do seu estudo de rap, porque você sempre sempre escutou rap, né? Nós sempre escutamos rap. né? Sim. Seu seu acúmulo escutando rap e seu acúmulo de rolê, qual que é a relação disso com a fotografia, tá ligado? Qual relação que você consegue fazer?
0: Mano, eu costumo falar que o que mais me inspira a tirar foto... é Quer dizer, é, depende do corpo de trabalho, né? Porque hoje eu também tô fazendo um tempo no futebol. E eu tenho o desejo de fazer tempo de outras coisas. Mas, tipo, as fotos de rua, principalmente, é, eu demorei muito para estudar fotografia. Eu fiz tudo muito na prática, assim, do jeito que eu achava que era. Mas eu nunca gostei muito de seguir regra, assim.
1: Okay.
0: Então, é... Eu demorei muito pra estudar fotografia, teoria da fotografia. Tipo, o primeiro curso que eu fiz de fotografia mesmo foi esse ano, assim, tá ligado? Que foi um curso que eu fiz sobre linguagem que, tipo, fez na minha cabeça, assim. E eu acho que o rap, ele sempre me influenciou muito mais na fotografia do que a própria fotografia em si. Porque eu acho que a a música preta, no geral, ela tem um poder de ser cinematográfica. E quando você... Eu não, eu não falo inglês, né, tipo, meu inglês é muito ruim. Então, sempre que eu traduzia algumas coisas, eu começava a entender e o que me ajudou muito isso também foi escrever sobre rap, porque eu tinha que me virar para traduzir algumas coisas, foi entender a cinematografia, tipo, da do rap, assim, tá ligado? E dos discos que eu gosto. Então, isso sempre me ajudou, tipo, de ouvir um som e falar puta, eu queria fazer uma foto tipo esse som, assim. Ou fazer uma foto e depois ouvir um som e falar, puta, essa foto parece com esse som. Então, vira um ciclo, que às vezes a fotografia influencia você a ouvir música, e você ouvir música te influencia a tirar foto, tá ligado? É, por exemplo, ah, tirar, fo- tirar foto do Ghostface Killa foi fácil, entre aspas, porque eu já conheci a obra dele. Então ficar de frente pra ele foi fácil, Nossa, ok? É, ah. <risos> e, e é isso que eu te falo de olho, de olho treinado também, de você tirar às vezes, tirar foto certa, não no sentido de ser uma foto tipo estupenda, mas tirar foto certa. Porque a hora que eu olhei o nome dele, eu olhei ele, falei, é isso, vou só esperar o negão ficar de frente. Aí ele ficou de frente pau, tá ligado? Mas isso é uma coisa que a galera geralmente fala com um tom de genialidade. Não é genialidade. É referência, mano. Se você tem referência, você vai lembrar da, dela na hora de tirar foto. Não tem gênio, tá ligado? Aí <risos> foi isso, mano. Eu olhei o negão e falei, "Vixe, é isso mesmo, mano. E tirei, tá ligado? É, então a música me influencia muito assim, mano. É, eu acho que... Eu sempre gostei de escrever... Por que que acontece, né? Eu cresci ouvindo rap, né? Obviamente, como todos nós crescemos ouvindo rap. Até os 16, 17 anos eu ouvi muito rap. Com 17, 18 eu entrei dos gaviões. Que é outro bagulho da minha família que a gente é corintiano muito fanático. Hoje em dia eu sou mais tranquilo. Até também pra poder sobreviver. Bota fé. Eu deixei um um pouco do fanatismo de lado, assim. E aí, mano, o tempo que eu fiquei na torcida, eu não consumia mais nada, o meu tempo todo era ficar em comunidade de orkut, vendo bagulho de torcida, sei o que lá era morava comigo de torcida, conhecia amigo de torcida fazia rolê de torcida, sexta-feira eu ia beber na sede, sábado ia limpar a sede, domingo ia pro jogo minha vida era isso, tá ligado? então eu fiquei afastado, quando eu saí da torcida, quer dizer, uns três anos antes, assim, eu voltei a ouvir rap de verdade, assim, então toda essa essa era do rap, assim, tipo 2000 e até 15, eu não peguei ela, tipo, acontecendo eu fui ouvir depois uhum. e aí eu falei, mano, eu preciso é, eu é e eu falei, eu preciso entender o que aconteceu, tá ligado e eu acho que um ponto importante é que eu gosto muito de coisa antiga, assim, igual meu pai meu pai, ele é muito musical, mano então, tipo, eu cresci e meu pai conta que ele ficava me, me balançando ouvindo Marvin Gaye, All Green Zeca Pagodinho, que é o que ele gosta <risos> ouvindo <risos> Off FM então é um lado meu que eu não falo, mas eu amo, mano eu amo Off FM, tipo. Aquelas músicas na laje dança com a minha, não sei o que lá. Eu amo essa porra, mano.
1: E isso aí
0: me fez gostar muito de rap também, tá ligado? E até o ponto que eu fui me descobrir negro, demorou muito. Mas essa influência do meu pai, que é um preto retinto, foi muito forte. Então a gente gosta muito de música em casa e gosta muito de coisa antiga. Então sempre, eu sempre tive essa brisa de... Eu quero entender a história que aconteceu antes de mim. Porque a história que tá acontecendo agora é que eu tô okay. vivo, eu já tô vendo. Só quero entender por que que, sei lá, por que que o James Brown criou o funk, sabe? Por que que o samba nasceu? Por que que o Nas fez o Will Tipo, por que que o Racionais fez aquele uhum. disco? Tipo, eu queria entender esse bagulho. Então, a minha busca no rap sempre foi para tipo, reescrever do, da minha maneira essa história que se passou e principalmente de coisas que não foram contadas. Eu sempre, eu sempre tentei bater no martelo de que eu quero contar coisas que as pessoas não escreveram ainda porque eu acho que é quando você põe uma peça nova ali na contribuição, né? Uhum. Falar de coisa nova, assim.
1: É, e porque o rap então... também é isso, né, velho? O rap é uma cultura que a galera constrói ali no... enquanto a história acontece, né, mano?
0: E é a galera Sim.
1: que faz a cultura, que constrói ela, né, velho?
0: Aí, você tá ligado, você é ouvinte, você, tipo, não nasceu comunista. Você sabe que uhum. o rap é político porque falaram que é político porque fala que polícia é ruim, tá ligado? Mas a gente não sabe por que ele é político, exatamente, até você passar a estudar ele. Tipo, beleza, a polícia mata a população Mas por que, que eles matam Os negros, os pobres? Tipo, por quê? Aí você fala, uhum. ah, porque a gente é pobre só Não, tá ligado? Tem outras coisas envolvidas no meio Aí é quando você vai entendendo Então, tipo, essa minha busca foi para reconstruir Uma história que eu não vivi E também para entender os processos E aí eu acho que o, o, o estudo Que eu tenho do marxismo, assim Que ele é recente, mas ele já é muito importante também colaborou muito pra conseguir olhar essas coisas. Né? Todas essas coisas com o olhar também, tipo... De que elas são produtos da época delas, assim. E por que, que Pô, isso é produto, é? né? O que, que, qual foram os agentes ali que... Que criaram isso. Mas o, o, a busca me influencia muito, sim, mano. De, de fotografar, tipo, muito, 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 muito. Caralho e escrever sobre rap foi natural, assim, entre aspas, também. Porque eu sempre gostei muito de escrever. Sei lá, eu lembro que eu tinha... 15 anos e mandava carta pra uma namoradinha que eu tinha, assim, escrita, tá ligado? E eu faço <risos> isso até hoje. Eu não faço com tanta frequência, mas às vezes eu faço bilhete com a minha mina, assim, tento escrever a mão. Caralho do caralho. O mais que a seja horrorosa, eu tento, assim, tá ligado? Mas aí o amor ah. pela escrita, ele se desmembrou pra outros bagulho, né? Então aí eu fui convidado por uma amiga, a Mari, que é amigaça assim, já faz uns 6, 7 anos, a escrever no blog dela. Ah era o Rap Movimento. Aí, é ah, eu ia perguntar se era a menina do Rap Movimento, eu tô ligado,
1: né? É, ela
0: mesmo, a gente fez a parada junto ali. Foi muito... Uma maneira. foi muito importante essa época, porque, pô, né, você tá ali fazendo e não conhece o mundo, né? E aí depois fui pro Rap Logia, fui convidado pelos caras e eu acho que ali que foi o o boom mesmo, né, Que foi ali que eu, que eu falei, bota agora eu vou estudar essa porra mesmo, assim. E aí virou essa noia mesmo, né, tipo... Eu evito falar muito, assim, de rap, porque tá ligado que na internet você ficou parecendo um mongoloide, né? galera ficou tentando um assunto, assim. Mas eu tô é, sempre. É, é, visão. é que qualquer assunto, né, mano, que a gente joga pra internet, fica parecendo assim, né? Mas eu tô sempre brisando. E minha namorada que sofre muito, né? Porque eu estou na casa dela aqui, que nem hoje, aí eu. Ai, Júlia, você sabia que tal coisa aconteceu no seu cara? Ela fica, ah, sei, mas tipo assim é do nada, tá ligado? Porque eu sou, eu, eu, eu acho que eu tenho um espírito muito de molequinho, assim, de ficar maravilhado com as coisas que eu aprendo, tá ligado?
1: Bota fé, boto fé caralho.
0: E aí agora, nessa última fase que eu tô de estudar muito rap enquanto o movimento político tá sendo, tipo, mano, incrível, tá ligado? Porque aí eu tô dando conta de uma parte de bagulho, assim, que eu não fazia ideia. Então tá sendo muito massa, mas eles estão sempre juntos, e aí fotografar rap foi isso, né? Eu já tirava foto, eu já escrevia, eu falei, eu quero cobrir show, porque eu queria ver os caras que eu amo, porra. Eu falei, eu quero conhecer os caras que eu amo, mano, tipo, sei lá, eu fui ver ele de Naldinho no centro de São Paulo de graça, e eu tava, tipo, como moleque, assim, tipo, caralho, eu tô vendo o Naldinho, não sei <risos> lá, é tipo, é uma via de mão dupla, assim, mano, eu tento colaborar do meu jeito, mas também, tipo, não recebo dinheiro, foda-se, então eu quero ver os caras, mano. Isso é muito importante para até
1: pra cobertura jornalística, né, velho? Principalmente é... a área cultural. O cara tá envolvido com a cultura que ele tá, que ele tá cobrindo, né, velho? O cara ter envolvimento sentimental mesmo com a parada, né, velho? Porque ele leva em outro nível a cobertura que você vai fazer, mano.
0: É, mano, e eu acho que a crítica que a gente faz sempre que aparece uns playboyzão aí de classe média fazendo, às vezes a galera não entende que é nem por cara ser branco, tipo, a gente não é desse rolê, tá ligado? A gente não é desse rolê de... Uhum. Alma branco, não faz coisa de preto tipo, não é assim, a gente tem outro rolê, tá ligado mas a gente fica puto porque é uns caras que não vivem o barato, né é, essa semana o Joey Sujeira, não sei se você conhece ele ele que é um rapper do Paulo lembro, do underground, assim, é um cara branco assim, ele me ligou falou, Marcos os caras me convidou pra para fazer um material sobre hype, vai me pagar mas eu tô mó sem vontade de fazer porque é um rolê de vocês, sei que lá, sei que lá Aí eu falei, falei, pô, irmão, você tá há 10 anos aí fazendo a caminhada aí, tá ligado? Fazendo seu som, os caras te respeitam, acho que não é por aí, né, mano? Não precisa ser desse jeito e tal. Porque ele tava fazendo os tempos quebrando o tabu, tá ligado? Então você imagina, caralho. Mano, a, representatividade, a representatividade ali, tá? A... É outro nível, né, velho? Você eu falei, é mais mano... conteúdo
1: é a representatividade.
0: É, eu falei, mano, se tem um cara que não vai te criticar, sou eu, velho, fica à vontade, que ele queria que eu fizesse, eu falei, não, mano, as coisas não são bem por aí, não. não, é, e aí, cara. Cara... Uhum. e aí ele falou, oh, não, não sei o que lá, eu falei, não, mano, sai dessa aí, tio. Tipo. e aí ele fez, tá ligado, mas assim, então é exatamente o que você falou, a gente só cobra que as pessoas que estejam fazendo os conteúdos, elas vivam a realidade, né, mano? Porque senão. É conteúdo, não né, velho? O bagulho tem que ter
1: conteúdo, porque rap tem muito conteúdo, né, velho? O fã de rap reconhece quando o rap, quando uma parada que, que o, o maluco tá falando sobre rap não tem conteúdo, tá ligado? É só tipo, um Sim. maluco
0: falando a Sim. todo. Exatamente, esses dias eu quase discuti com a mina na internet aí, que eu vi ela postando um print de uma matéria. Que o rap mais fez um recorte totalmente fora de contexto da matéria. Eu falei, ó. Tá fora de contexto isso aí, deu uma risadinha pra desbaratinar só, tá ligado? <risos> eu não tava uma discussão. Então, é, você fica meio assim, né, mano? Porque já é tão marginalizado, né? Tipo, a gente viu tanto uhum. de pessoas que escrevem sobre rap e que não estão vendo a moeda, não estão vendo o reconhecimento. E eu acho que os próprios uhum. rappers negros também, às vezes, não se importam muito com isso. Eu acho que até uma reclamação das mina preta, assim, que eu acho válida, né? Que eles estão sempre falando do tema, mas, tipo, nunca tem umas minas, assim, né? Não corre, não né? nem é. representatividade isso, né? Eu acho que é uma questão de você também, pô, você tá falando de um tema e você tá fazendo outra coisa e, tipo, tá errado.
1: É, é incoerente, né, mano? É incoerente. É, incoerente. é, é cara, isso é é é coerente, né, velho? O rap tem que ser coerente é. com o corre do cara, né, velho? uhum.
0: E você vai ver as, as equipes de clipe assim. Caramba. Geralmente são de pessoas brancas, tal. Então, tipo, uhum. eu acho que a representatividade é importante quando ela realmente funciona, né? E nesse caso funciona. Uhum. Se você começa a, a botar ali uma galera preta favelada ali do corre, e essa galera vê que pode crescer, isso é representatividade. A gente bate palma agora. Não é tipo só o fato de ter uma pessoa escurinha lá ou de ter um favelado. Uhum. Ali. Eu acho que são coisas diferentes, assim. Então a gente cobra, assim, né? E querendo ou não, mano, acho que sendo mídia de rap, a gente também tá meio que na vanguarda, né, do que que as pessoas vão consumir, do que as pessoas vão conseguir conhecer da história daqui 10 anos, tá ligado? Porque a gente tá na geração da internet, a galera não vai ficar pegando livro de 1900 e bolinha, a galera vai ter blog, então a gente tem, eu, eu enxergo isso como um compromisso muito sério da gente contar a verdade... E contar as coisas como elas foram, assim, né? Eu queria
1: te perguntar, só pra gente não entender muito, é... como que esse rolê todo, assim, essa... toda a sua vivência, seu estudo, como que você colocou isso no trampo do fotolivro? E o que, 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 que isso representa aí, mano? Que você tá construindo uma carreira, né, mano? Você tem foto... É pra caralho, você tem texto pra caralho falando de rap você tem um um portfólio bacana, mano, você tem um portfólio do caralho, e como que isso culmina isso tudo culmina no fotolivro que você produziu agora, que você tá tá lançando agora
0: mano, eu acho que o fotolivro é produto da exposição na Bolívia, assim, inevitável não falar desse tema porque ele é divisor de águas porque eu voltei de lá com a mentalidade de que, assim, é tipo eu não, eu, não, eu não corro atrás de viver de foto. Porque eu não quero uhum. ter com o conforto que eu tenho numa CLT hoje pra ficar, mano, me engano assim, só pra falar que eu vivi meu sonho, tá ligado? Boa fé. Eu ajudo meus pais até hoje, eu tenho que comprar meu cigarro, tenho que comprar minha cerveja, tá ligado? Eu quero sair sexta-feira uhum. com a minha menina pra dar um rolê. Eu não vou ser aventureiro, tá ligado? Eu acho bonito pra caralho quem faz. Eu não quero ser aventureiro, mano. Você sabe como que é, né? A gente não precisa explicar. E a partir desse, desse ponto, eu pensei mano, o meu trabalho CRT que eu gosto, mas não amo, ele vai servir pra bancar o meu trampo de foto. E aí quando eu voltei da Bolívia eu já tinha tentado fazer fotolivro, mas olha como que é foda você não ter conhecimento. Eu não sabia que fotolivro era uma ciência estudada na fotografia. Então eu abri o Photoshop assim, um atrás fiz uma capinha e falei, ah, vou lançar esse livro aqui. <risos> tipo, não vai sair, bagulho feião. Quando eu voltei, eu falei, não isso aqui vai ter que ser uma coisa séria agora. Porque o fotolivro, ele, eu, não, eu não acordei um dia e falei, vou fazer um livro. Tipo, eu não vou fazer fotos pra um livro. O livro nasceu depois das fotos. Eu já uhum. tinha o um material e falei, isso aqui vai ter que virar uma narrativa. Uhum. E aí, eu, eu convivia muito com uma galera de Campinas, assim, quando eu morei com a de lá, era uma galera do movimento do fotolivro, assim. Os caras bem nerdão, assim. eu falei, pô, esses moleques aqui são um fogo da hora, tipo, eu vou tentar fazer isso. E aí eu peguei o material assim, e quando o filme dá conta, eu tinha material de 2015 pra cá, e falei, mano, vou criar uma narrativa. E aí eu comecei a pensar em narrativa nisso, já tinha um nome pra série, porque ela é baseada numa música, num filme, e também num livro do Baudelaire. E eu falei, eu já tenho um nome. Eu acho que o conceito faz sentido, então agora é a hora. E fora que eu sentei com seriedade, mano. Eu okay. acho que o fotolivro. Eu tava discutindo com a menina ontem, né, se eu achava que ele... Eu perguntei se ela achava o livro depressivo. Ela falou que achava melancólico. <risos> e eu acho que ele é produto do que eu era, assim. Mas não é aquela melancolia, tipo, tristeza. É uma coisa mais pra dentro, assim. Porque eu sou um cara pra dentro, assim. Apesar de, tipo, a gente se conhece na internet aí, a gente ficar fazendo a o dia inteiro, eu sou um cara mais reservado. Tipo, a gente trocando nessa época a gente ficou íntimo, assim, tá ligado? Muito íntimo. Uhum. Como se nós fossem brother de rua assim. Mas com a é maioria das pessoas, tipo, eu não sou assim, tá ligado? Porque eu sou mais na minha, eu gosto mais de ficar, tipo, observando só. Então, eu acho que o fato do livro, ele é uma celebração, em primeiro momento, de todos aqueles, aqueles rolês que eu fiz, que apesar de ter sido um rolê trash, aconteceu, tá ligado? Foi parte da minha vida. Uhum. em segundo ponto, eu acho que ele conta uma história do momento que eu, que eu, que eu estive, por isso que eu acho que não faz mais sentido... Continuar com essa série, assim, tipo... Com a seriedade que eu sigo, porque eu já tô com outra cabeça. Eu, e, e eu uhum. acho também que é uma tentativa de contar uma história de como que as pessoas da, da minha geração e da minha cidade estão vivendo, assim. É um recorte, tá ligado? Botei fé. Eu acho que é meio isso, assim. O Foto Livre, ele é um recorte, assim. De como que as pessoas estão tirando um barato. De como que elas estão se portando na rua. As coisas que acontecem na rua, assim. É... Teve alguns livros que me inspiraram muito, assim, sobre temas parecidos. Mas eu acho que o livro é Projeto é, é tipo, o produto disso tudo, assim. Porque o meu corpo de trabalho, até dois anos atrás, foi só foto de rua. é de dois anos pra cá, eu tô fotografando futebol também, devagarinho. E esse ano não, não deu pra fazer nada, mas ano que vem é a meta. E tem um monte de outras coisas que eu penso em fazer, assim. Principalmente uma fotografia mais voltada pra casa trabalhadora, assim. Que eu tenho pirado muito estudar realismo soviético. Tô lendo sobre um autor que era do partido italiano, se não me engano, e ele fez um... Ele tem uma, um livro sobre teoria fotográfica muito massa, assim, que ele estuda como que a fotografia o imperialismo usa a fotografia e tal. Então Caraca. eu tenho muito desejo, assim, de seguir... Pô, vou te mandar depois, assim, sinistro. Seguir essa linha mesmo, assim, de, tipo, começar a juntar cada vez mais o que eu acredito enquanto sociedade e o que eu faço, assim, tipo, não tentar separar, porque o fato da gente já Trampar num CLT, num sistema capitalista e acreditar no bagulho, a gente já fica meio tipo, ó, oh, né, a gente tá fazendo o que a gente não acredita. Tipo, já é, já é muito conturbado você, tipo, ser anticapitalista no sistema, sistema capitalista. Porque você faz tudo que você não acredita, tá ligado? Sim, então, é, já... você tem que sobreviver. É, exatamente. Já que eu tenho a liberdade na fotografia de não depender dela pra viver, eu quero que ela esteja cada vez mais junta com o que eu acredito, assim, mano. Então eu acredito muito no rap, acredito muito nas, nos personagens de rua, acredito muito é, na, na, na mitologia política, eu acredito muito nas torcidas organizadas enquanto, enquanto uma, uma das massas mais fortes assim, que a gente tem na, 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 na nossa classe trabalhadora, assim, os movimentos mais fortes que a gente tem, acho que a torcida. Então os bagulhos que eu quero tipo, juntar cada vez mais, assim, sabe? E querendo Mas, ou é, não, apesar de ser um livro de fotografia de rua. Ele juntou tudo isso, né? Ele juntou aquela fotografia que eu fazia de skate na época Ele junta um pouco da fotografia de torcida Ele junta o rap Porque o livro, tipo Eu tenho uma playlist, assim e Às vezes eu vejo o livro ouvindo a playlist E eu fiz a playlist de acordo com o livro Então é um livro muito musical, assim, tá ligado? Então, eu acho que O eu... livro está nessa playlist, então ah, eu, tenho, eu, vou te, eu tenho que te mandar, inclusive, mano O PDF dele, eu só tá os textos meio Meio zoados ainda, mas Tipo, a, ah, o livro está pronto, assim Vou te mandar e-mail pra você ver, assim. E eu tô orgulhoso, mano. Eu tava falando com o Manu ontem, eu não sei o que vai ser, tipo... Depois que o livro sai, já não é mais meu também, tá ligado? É isso, mano. Depois que sai, não é mais teu,
1: infelizmente. Infelizmente, né? né? Porque, porque, querendo ou não, mano, a parada é muita experiência pessoal tua, só que a experiência pessoal tua é, é vivendo dentro do movimento, né, velho? Vivendo o que, que a galera na rua tava vivendo, o que, que o movimento era na época, a sua visão desse movimento se desenvolvendo, então vai dialogar com outras galeras, tá ligado? Vai dialogar Sim, com mano. a galera que tava vivendo, que vai é, estudar sobre a parada depois, então, mano, é um documento, né? É um documento exato, mano,
0: exato. E outra coisa, a fotografia não consegue contar a, a, a verdade na sua totalidade, né? Ela faz uhum. recortes, então, tipo, eu não conseguiria contar... Ah, como que a minha geração vive na sua totalidade. Eu contei um. Só, só um minutinho, legal, um rapidão. Tranquilo. É, mas pode passar. Pode, pode. <risos> mas eu não consigo contar na sua totalidade o que, que é, o que, que essa galera vive, sabe? Eu fiz um recorte do, do rolê que eu vivi. Porque assim, eu acho que o principal do livro. E é um bagulho que eu, que eu pego muito assim na questão tanto de, de ser preto quanto de ser pobre é de que eu não fui um antropólogo europeu, tá ligado? Eu vivi o barato, uhum. então, tipo assim, eu cheirei o mesmo pó que os caras cheirou no livro, eu fumei o mesmo maconha, eu tomei a mesma cachaça, eu fumei o mesmo cigarro, eu fui no mesmo rolê de música, tá ligado? Uhum. Eu, eu, eu não fiz isso, tipo assim, pra ser o extremo, né? É uma coisa que, que eu falei, mano, eu curto esse rolê já, e tipo, vou fotografar isso. É, você
1: não foi pro rolê pra estudar o rolê, né, velho? Você tava dentro é, do rolê, é, e aí, exatamente. dentro do rolê que você tá contando a história.
0: Exato, mano, e aí eu vivi com meu amigo Quando eu converso mais, eu vivi com a minha namorada Eu vivi com Gente que eu conheci naquele dia Tipo, e é isso Naquele momento, aquelas pessoas estão perto de mim, assim Tem gente no livro que pode ter saído só aquele dia Pro rolê e tá no livro, tá ligado? Tem gente que pode estar saindo, tipo, faz 20 anos No rolê e tá no livro, tipo Não tem como saber, tá ligado? E é isso, mano Mas eu tenho muito orgulho de ter De de, de ter registrado o que eu vivo, assim eu vivo, não, né? Que, tipo, acho que a quarentena também já mudou muito a minha relação com essas paradas. Mas, tipo, o que eu fotografiei ali, eu vivi, mano. E isso pra mim é. Por já é... Porque é aquela coisa, né, negão? Tipo, a partir do momento, que vai, vai, vai ter o um livro, vai ter a leitura que a pessoa faz, vai fazer isso e vai se tornar um outro livro. Uhum. Tipo, o livro que eu fiz, eu não sei se as pessoas vão ver do mesmo jeito, tá ligado? Não, com certeza
1: não, mano. A galera vai absorver a parada, porque a galera também vai se identificar, né, mano? Tipo. É, eu mesmo, é muito... nessa época eu também estava num zale doido, também vivi umas paradas e eu vou me identificar ali, mano. Ainda mais ouvindo tua playlist, ainda mais te conhecendo. Mas cada eu um vai virar, cada um vai pegar uma. Vai pegar um, um lado da história, não vai pegar a história toda, mas vai se apropriar também daquele, daquele bagulho, né, velho? E
0: depois é. também, a galera,
1: os usos que a galera faz das paradas que a gente lança, a gente não tem tanto controle assim, né, é, e, não, e eu levei
0: na boa, assim, tipo, isso, assim, Na, acho que se fosse anos atrás eu, eu ficaria meio apreensivo. Hoje eu tô, tipo, mano, sei lá o que, que vocês vão achar, assim, eu, eu, eu conheci um mano, foi, foi engraçado. É, eu tava com a minha mina na quarentena na casa de um brother, aí colou outro mano lá, que era tipo uma cervejaria, assim, que faz uma breja lá o cara. E aí o, o Biro, que é meu parceiro, falou pro mano assim, esse aqui é o Marcola, esse aqui é lá, tá com o livro foda, e o cara é da uma editora. Aí o cara já veio com uma papão, assim, né? Uhum. Não, vamos publicar, vamos publicar. E não me conhece, olhando pra minha mina, assim, de canto de ouro hum, Tá, aí mandei contato. Aí fui falar com o cara, o cara viu o livro, o cara falou assim, mano, vou ter que ver aqui se a editora vai querer imprimir esses baratos aí.
1: <risos>
0: aí eu falei, olha que pau no cu, mano. Tipo, o cara ficou de choque, mano. Lá na Bolívia, os caras censurou foto minha, tipo assim. O que fazer, tá ligado, mano? A vida é isso aí, mano. Vocês estão achando que a vida é o quê, mano? É tipo rolê na Void? Não é, mano. O barato é louco.
1: Do caralho, mano. Seguinte, eu vou marcar aqui pra, pra eu parar a gravação, só pra não dar muito tempo no podcast, mano. Não é
0: continuo o passo. Fechou, mano. Fechou. Aí, Tô pegando pega uma brecha enquanto é isso aqui, então.
1: Não, só, tipo, te agradecer, assim, por essa oh, primeira lógico. parte do papo, que isso, mano, oh, eu já tô fritando de tanta coisa, assim, que você que trouxe pro papo, mano, você trouxe pra mesa, muita sabedoria. Oh, é. eu tô
0: felizão, mano, acho que eu nunca, acho que eu falei só uma vez, assim, da, da parada, assim, aí, falar com você é bom pra porra, porque eu tenho uma admiração por você, mano, então, tipo, é muito massa, oh, assim, é muito, poder é muito, falar para você, assim, sério, muito foda.
1: Então eu vou encerrar aqui, mas eu vou deixar gravando que aí nós,